0: はいじゃあこう次は今日はオムニーバスですからね今週アマゾンで買ったものをひたすら紹介しておりますよ私ははいで次はねちょっとね美術館美術館きっかけのやつ、うん、あのねあのー、あのさ東京駅の近くにさ三菱1号館美術館三菱1号館の丸の内にあるんかなあのそこでやってるねバロバロットン黒と白っていう展覧会を今やっててね今週末まで1月29日日曜日までやってるらしいんだよで、はい、これをちょっと知人が言ってきたっていうのをね聞いてえ僕正直このバロットンという作家について全く知りませんでした。はっきり言って、全く知りませんでしたが、その人が行ってきたね、その美術館で、まあ、写真が撮れるスポットで撮った写真とかを送ってきてくれて、すごい洒落てたと。これやばいから、必ず行くべしと言われて、で、正直ね、行こうとしたんだけど、ちょっとね、なんていうかな、うまくタイミングがなくて僕行けなかったんで、今週末にちょっと行くことにしてるんですが、ただちょっと先取りで、あの、図録ってやつ、いわゆる美術館、か展覧会のさ、図録っていうさ、その、はい、あの、展示されてる松を収蔵しているやつが、アマゾンで売ってたんで、その図録を先に買ったんですよ、先週ね。はい、で、その、バロットン、黒と白というですね、図録を買ってですね。で、単純に言うと、版画家です、この人は。<ー>うん。19世紀の、まあ、終わりくらいの頃に、フランス、で木版画を作っていたあのー、<ー>版画家ですねでもねこの「黒と白」ってタイトルが言う通りねちょっとパッと見せようかなんかこううまくまあちょっと皆さんあの検索してみてくださいねなんかこうこういう感じなのなんかこ,こういう感じの<ー>こうククククククククククククククククククククククククいいでそうなんか黒のベタ塗りっていうんですかね彫ってない部分っていうのそこがかなり大きく、うん、大きいんですよこんな感じこんな感じ。感じうん、で実はこの当時の西洋の版画でねこういうふうに黒のベタ塗りをするみたいなのはねなんていうかご法度というか、うん、なんか常識的ではなかったんだって。はいはい、でで、なんかそのね、友達っていうかね、その教えてくれた人になんかこう教えてもらったのは、これはね、あのー、江戸時代の、やっぱり版画に影響かなり受けているらしいんだよね。うん,うん。で、なんか紹介された本は、その鈴木春信さんって人が書いてる江戸の面影を愛おしむっていう本があるらしいんだけど、そことかにバロッテン。はいととの関係性みみたたいいいななことが書いててるそれに影響を受けてるみたいなだから江戸時代の<ー>でもそういうちょっと黒を基調とした擦り方をする版画それで非常に影響を受けてるんだけどでその何て言うのかなシンプルにこれ現代のイラストレーターとしてもこれ超一流なんじゃんって思う感じすごくするこの人。まあ実際このね図録の中にはそのジャポニスムに影響をすごく受けてるみたいなことも書いてあるね書いてあるうんでもなんかデ,デザインの構図としてもねすごく洒落てるんだよななんか、うん、うんだってさこれさ深さん見えるかなこれなんかさ山山っつうの丘丘の版画だけどさ、はい、こういうふうに表現ってできると思うこうさ今僕口で喋ってますけどこう1枚の絵のうち 95% 下半分が真っ黒で上の橋梁の部分ねこのり線の部分だけが彫られているでも山って感じしないなんかすごいすなんか山と雲だねでもすごいよねなんかこう,こういう感覚ってすごいよねなんかというのをなんか教えてもらってでもねなんかね展覧会行くと、やっぱり木版画だからちっちゃいんだって作品も。ひょっとすると僕が見てるこの図録の本当にこのサイズの,あの、ね、版画の絵がポコポコ展示されてるんじゃないかなと。なんか展覧会の案内を見たりすると思うけど、でも僕、こういうのすごくす好きですね、これ。とても洒落てる。洒落てるっていうかな。なんか、なんかね、ミニマルだ、ミニマルだとか最近言いがちだけど、言いがち、なんかね、ミニマルな作品でいいですねとか言いがちだけど、なんか、やっぱり黒と白だけでここまでのことできるってすごいことだよね。やっぱり。うん、とてもいい。バロッテン、バロットン、ごめんなさいね。バロットン、黒と白。うん。いや、全然知らないんだけど、なんかね、僕が持ってる図録には特別エッセーで江国かおりと平野慶一郎のエッセーも入ってるらしいんでまあだから多分有名な人なんだよな全然僕知らなくてなんかでもなんかあ美術好きの人たちの中では結構なんか評判な展覧会らしくってなんか僕のセンサーに「やべえ終わる直前でギリかかってくれてよかった」と思ったけどうん。ああ誕生年は1865年生まれだねこの人やっぱり、うんうん、1925年で60歳で死んでるからやっぱりそうだね19世紀って感じだろうねうん,うんしゃれてます皆さんちょっとこのバロットンバロットンさんなんだフルネーム何て言うんだフェリックス・バロットンというらしいですフェリックス・バロットンさんこの人すごいわなんか知れてよかったなんか多分これパクってる？イラストレーター多いと。思う、うん。うん、これパクってる人多いよ。なんかこういうの。こういうスタイルのやつ描いてる人多いはずだから、これね。ちょっとこういうのがね。なんか知られちゃうと困っちゃう。あ、イラストレーターも多いだろうなとは思いましたね。バロットンの黒と白という展覧会やっとるんでっていうのが一つ。じゃあもう一個はねこれちょっとね最近買ったわけじゃないんだけどちょっとなんかさ次回も込めてちょっと是非紹介したいっていうかあのですね「あのー、現代思想」って雑誌が、まあ、あるわけですよ「こうね現代思想」っていう雑誌があってはい、はい、まあ本屋さん行ってさ、今月はど誰が買い取るかなとか、まあ僕はまあ必ず見てるんだよ。で、買うときと買わないときがあるんだけどさ、うん、まあ、新年の一発目って必ず、あの、なんていうの、なんか今年のテーマとかね、もしくはなんかこう、<ー>考えない、なんか今回のタイトルで言うと地のフロンティア、今を読み解く23の知性っていう。<笑>でも創刊50周年と書いてあるからそれなりに制度者っていうかな現代思想にとっては重要な年なんだろうけどそれでね結構ショックやべえ自分がやべえなって思ったのがこうパッと見てね、はい、でまあそれでさペラってめくってさ書き手たちの名前バーって見るわけ、はい、でうん15年前までは。15年前までは、はい、僕は正直言うと、現代思想で書,書く人のことは、大概知ってたんだよ。書き手。今回は誰々が書いているのか、はハと。大概知ってた。でも正直、なんか最近その書き手のこととかあんま意識してないからと、あとテーマを限定的にしか読んでないからか、今回のこの地のフロンティア、今を読み解く23の知性のうち僕、お一人しかちゃんと知らないのよ。えー、あの、丸山義弘さんっていう、オーストラリアで数学の検論をやっている日本でまあトップランナーがいるんですけどね、その人がまあ今回も検論について書いてたから買ったんだか、正直他の人たち、ちらっと聞いたことあるけど、そこまでなんかこう学者として意識したことない人たちばっかで、これねどっちかっていうと自分がまずいなって思ってんのはっきり言って、えー、なんかいやなんか、ね、それ,それちょっと離れちゃうきっかけとかもいろいろあったんだけどさでもやっぱりまあね少なくとも、まあ、日本人の文章だけ読んでてもしょうもないっていう側面はなきにしもあらずなんだがでもまあ現代思想で書くっていう人たちを。23人の知性とか言っててねそのうち1人しか知らない自分はちょっとまずいなって思った、うん、あジャンルとしてもさまあどっちかっていうとねこう社会哲学的な人とか政治学的な人とかであとは科学系の人言語学系の人とかまあぶ物理系の人とかもいるんだけどさそれをちょっと知らねえのはまジいなと思って別にこの人たちをフォローすりゃいいって話じゃなくてその確率の低さ自分のなんかさっきのバロットンさんを知らなかったみたいなことはさまあそれは起きることよアートでさとかさ文化について知らないことっていうか初めて知りましたがたまに出てくるってのは喜びだけどやっぱりこのなんていうか、アカデミズームとか、評論とかの世界で、やっぱりね、書き手のこと知らないのはね、まずいんですよ。まずいというか、かその確率が低いってことはね、自分の勉強が足りてないってことのを意味していて、だからね、ちょっとこの、結構ショックで、この現代思想のね、今年一発目のこの、地のフロンティア、今を読み解く23の知性のうち、ほとんど知らなかったっていうのはまずい。っていうのをちょっとなんか今年初めとしてはね、本、雑誌を読む中でね、ちょっと反省が非常に深い。なんか、まずいなって思う。なんか、うんお、キャッチアップできてないんだな、今の批評の世界を。と思うんだよ、うん。なんかちょっとね、もうちょっとなんかやっぱり一回自分はもう一回入った入り口からしか入れてないっていことをちょっと反省します。まあ、逆,逆に自分だけの責任にしないとしたら、向こうの書いてる側にもスターが生まれてないってことの裏返しでもあるんだけどね。スターが生まれてて。スターが描いてたらめっちゃ見るんだけどこの中に今スターいるんかなっていうのは疑問でもあるんだがでもどっちかっていうと自分の責任なのでちょっとそれはねちょっと反省として言いたかった話です